0: Relájate, ponete cómodo, ya comienza No te desmanija Para saber qué está pasando en la uni y terminar bien la semana No te desmanija, porque peor es estudiar
1: Muy buenas tardes, acá estamos en No te desmanija por AM1240 Radio Universidad, hoy en, una, en un plantel reducido, digamos.
2: No, pero como siempre, quedan quedan acá los estandartes como para sostener el programa y seguramente nuestros oyentes se van a divertir mucho, ¿no Eli?
3: Sí, le vamos a poner todo el entusiasmo posible.
1: Vamos a ver. Bueno, mi nombre es eh, Francisco Vivallo y me acompaña eh, Eli Genaizir, vamos a decir bien el apellido.
3: <risa> buenas tardes.
1: Y Ale Buciarelli. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Ale, eh, aprovechemos y contanos, ¿cuál es el, el tópico
2: del día de hoy? Además de tópico, hoy no te desmanija tiene regalos como para hacerle a alguno de nuestros oyentes. Por supuesto, el más suertudo va a poder participar por una remera de la radio de la universidad. Pero para eso hay una pequeña un pequeño requisito que es eh, comentar el tópico del día de hoy, que está referido a aquellas modas de ayer y de hoy. Y por eso para participar al sorteo te invitamos a que nos cuentes acerca de esa ropa o accesorio que usaste en el pasado y que cuando los ves en una foto te querés morir, querés escaparte de ese lugar o romper directamente la foto. No sé si les ha pasado alguna vez eso. Sí, <risa> sí a todo el mundo. Este.
3: Por eso es súper sencilla la pauta que tenemos para sortear la remera. O sea, ¿quién no, no tiene una moda un poco ridícula? Hay que prenderse, hay que comentar. Y bueno, y por ahí si tenés suerte andás a ver Por ahí sos vos el que se lleva la
1: remera Bueno, y Eli, ¿cuál, ¿cuál es el tema que nos preparaste hoy?
3: Bueno, hablando un poco de las modas Voy a hablar de un tema que nunca pasa de moda Que es la fiesta es un tema verdad. que me gusta mucho a mí, así que bueno.
1: A, a todos los miembros de te
2: Manija nos gusta las fiestas, me parece. Siempre, siempre es bienvenida. Desde la fiesta de Navidad, año, año Nuevo, hasta una fiesta de egresados, ¿no? Que esas son las que sí, más anécdotas nos traen.
3: Si nos quieren invitar,
1: ah, eso, bar sí.
3: Hacemos, hacemos
1: de extra de fiesta también. Bueno, y yo también un poco hablando de la moda, eh, voy a hablar de un género que tuvo el rock allá por la década del 80, que era el glam metal, que, que bueno estaba muy emparentado con la moda. Vamos a escuchar un tema y ya volvemos.
4: Kill the queen and then you made it. Oh, I do you a funny thing the king who gets himself assassinated.
1: Volvimos, estábamos escuchando de los Red Hot Chili Peppers, Fortune Faded. Hoy quien musicaliza el programa fue Eli, que hizo la selección. Creo
2: que les guste. Un temazo, sí.
1: realmente un temazo me encanta. Tema. Así que felicitaciones, Eli. Ay,
3: gracias.
1: Antes que me olvide, eh, vamos a mandarle un saludo a Noé, que nos está escuchando. Noé, que fue miembro de este programa y que siempre. Eh, ella nos tiene en cuenta y la tenemos en cuenta ella y esperamos que algún día poder contar con, con su presencia nuevamente acá entre las filas de No te desmanija. No, estás invitada. venida invitada aunque sea un día, por favor. Dale. Sí, no, la, la, las puertas están abiertas para todo el mundo. Eh, bueno, hemos tenido unos cuantos comentarios. Ale, ¿qué, qué nos, nos decía la gente por...?
2: Eh, Juli Cortina nos dice Gente, la peor moda fueron los pantalones nevados <risa> Y lo peor de lo peor a nivel moda Fue cuando Palermo se hizo ese flequillo amarillo Estaban todos los bosteros con eso por la calle Saludos Dice Ale, subí la foto de los verdes
1: flúor No sí, sé a qué se referirá Porque este tópico nace Debido a unos muy lindos pantalones que trajo Ale Que es un eh, paladín de la moda Ale vamos a aclarar. Él... <risa> Él eh, siempre está con el último grito de la moda Y trajo unos pantalones verde oro muy bonitos Que eh, nos, dijeron, nos, nos despertó la curiosidad de que a ver cuáles eran las modas que cada uno había utilizado y, Siempre innovando
3: eh, sí. Está bien, está bien, hay que innovar un poco Cambiar un poco, salir de la rutina Siempre los pantalones celestes, oh Dios
2: Pero lo, ¿saben qué? Los chupines no me van La verdad que no no, no, no me animaría, por ejemplo. Con los colores no hay problema, pero algo chupinado ya no me gusta. Y, Acá,
3: qué sé yo, es siempre según la actitud. ¿Viste? Yo, por ejemplo, ropa floreada jamás en la vida, pero porque no me hallo. No, es más de abuela. Las,
2: la ropa floreada a mí no me yo gusta de la idea que
1: chicas. no Yo soy una antimoda, ¿no? Pero he visto mucha gente que dice, no, yo tal cosa no. Pero sí... Siempre me acuerdo, hay una, había una publicidad en una revista que era Una chica estaba parada en el centro de una ciudad con unas botas de lluvia Y entonces era un día soleado y decía, la publicidad decía Si se usa, se usa Y después a los años vino la moda de las botas de lluvia de goma Así que yo de la idea de que todos terminan cediendo
2: Las botas de lluvia me acuerdo cuando era chico de las Pamperos de color, yo, bueno claro, me estoy
1: tratando de dibujo, <risa> ya lo sé,
2: pero de todas no, no maneras pero sigue existiendo creo, pero me acuerdo de esas botas, de, sí, pero, no, sí, pero eh, era. eran
1: más botas de lluvia para la gente que tenía que laburar en el campo, qué sé yo,
2: también, pero me acuerdo algunas, las de color azul y a mi hermana yo le, le pintaba, con, le escribía con la birome las de color rosa y se enojaba porque desde ese tipo de goma lo que
1: escribís con una lapicera claro, no se borra, claro,
3: claro
2: eh, me acuerdo esas, esas, Algunas de esas modas
1: ¿Algún comentario tenemos más? Sí, eh, Debbie, que también hoy Al igual que Julián y Fede Están ausentes con aviso eh, Nos dice, me acuerdo de los jogging Oxford Y de colores que usaba cuando tenía 13, 14 años Qué horror, había miles Mi favorito era el turquesa Y es verdad, yo me acuerdo que eh, hubo Estamos hablando año 2000, 2001 Poco más también Una moda de los jogging Oxford en las chicas Pero que era había una marca que tenía el nombre de fruta Acá en la ciudad ¿Cuál era? Melón
2: Ah, bien
1: Sí, yo ahora me acuerdo ¿Eh? sí. ¿Viste? Te dije la marquita sí. que aparecía en el pantalón atrás Y ahí la visualizaste
2: No, ven, venían también las marca cover también. También. En calle del Cine había un negocio que los claro. fabricaba Sí, sí, eh, me acuerdo Pero estaban antes los San Marco Ya no se fabrican más, por eso lo estamos mencionando
1: También en mi época, ¿no? No, la verdad que no recuerdo Pero bueno, lo de los Melón me acuerdo Y eh, todas las chicas tenían un jogging de esos sí si colores eh, bien
3: discretos sí, ¿no? turquesa baby
1: <risa> este, <risa> mucha presencia después Patricia eh, nos dice hablando de moda eh, el recuerdo que tengo es cuando en mi época siempre ya cuando uno dice en mi época ya uno tiene más de X edad Dice, en mi época de los cumple de 15 se usaba la ropa chocolate, rosa o celeste Y llegamos el cumpleaños de una amiga todas vestidas de chocolate, rosa y al siguiente con celeste Estábamos todas iguales Ver las fotos ahora, unos años después, es muy cómico sí. Y sí, cuando algo se un color se pone de moda sí.
2: Pero debe ser difícil que las encontrarse dos, dos mujeres, sobre todo en, una, en un casamiento con el mismo vestido Lo he visto sí. El mismo vestido, comprado en el mismo lugar, un quemo total en el caso de los hombres pasamos desapercibidos con la moda porque sí, con porque, un traje, un lambo, uno se arregla, una corbata para levantar el color y después con eso Sí, está. y
3: aparte los trajes son todos más o menos claro. iguales.
2: Sí, sí, esa es la verdad. Eh, Mar Gutiérrez nos dice, no hay que remontarnos muy lejos para la moda Fluor. Qué espanto, dice. Bueno,
1: bueno sí, y estamos.
3: Las calles atestadas de Fluor el año pasado. oh
1: Es muy cómico porque parece que fue hace un montón, pero fue el año pasado. Sí. Eh, de hecho, la eh, va muy
2: rápido. Si vamos al paseo de las esculturas, vemos a las chicas con calza, que se ha reemplazado el, el talón de Johnny sí. por las calzas, con las zapatillas fluorescentes. Sí, eh. en
3: la ropa deportiva se sí. ve muchísimo más ahora. Sí.
1: sí, pero la ropa deportiva ha trascendido al deportista. Digamos, porque antes sí. usaba sí, sí. calza y, y zapatilla de sí. running, el que iba a ser running. Ahora... Sí. Pues ve gente que no le dice, no, querido, vos no podés salir a correr, digamos, sin discriminar a nadie. No, pero Fernando, en las clases, de hecho
2: en la universidad muchos van con, con zapatillas fluorescentes, como deportistas,
1: pero no son, son
2: claro, cubiertos, no. en realidad no son. Es la, la apariencia, digamos, la fachada. Sí.
1: Eh, Cara a la
3: fachada igual, ¿eh?
1: Y, sí, sí, y, pero la moda va más allá de, de los costos, me parece. El Ay. Fernando Perazo, otro miembro de este programa también, que dijo, no voy, pero no dio excusas. Dice: No se olviden de la moda Flogger y el desesperado intento de Ale por revivirla, recordando los pantalones verde el oro de Ale. Qué eh, malo,
2: Fer, No, Fer, yo sé que lo decís con cariño, me estás hundiendo en cada comentario, pero <risa> estamos, igual te, te voy a aguantar y tenés razón, es verdad. Es te verdad.
3: tomaron de punto, sí, eh, aceptalo. Estoy,
2: sí, sí, me han tomado de punto. Me comparan con un Flogger, un movimiento en el Sí, cual y yo la no moda
1: Flogger duró unos meses qué fue de la vida del fotolog nadie lo sabe no.
2: cómo
3: era la chica esa Cumbio. Cumbio.
1: Cumbio El otro día vi que ahora es eh, trabaja en la producción del programa de Milton Alegrán
3: una cosa
1: una, inaudita
3: Tan mal no le fue
1: digamos no. y se está por casar con otra chica algo así creo. Pero bueno ese dato de chumerío no es mi área este, y además que la moda Flogger era muy particular Venía con pasito de baile, me acuerdo Era toda una historia
3: Ah, sí, la juntada en el abasto Sí, ahí, era una cosa toda muy una mítica había. De hecho hubo una vez un conflicto porque se
2: peleaban Las bandas Flogger con
3: claro, otras bandas
1: sí, se
2: encontraban Con otras tribus Tribus urbanas. tribus urbanas y los programas que hablaban de las tribus urbanas,
1: ¿se acuerdan? sí, y se hacían una empanzada los periodistas sí, con eso de er, las tribus eran, urbanas eran muy, muy cómicos sí, los primieron
3: bastante al ya estaban como medio densos lo más
1: lindo que es algo antiguo además porque digamos toda la vida hubo tribus urbanas sí. que tenían su moda y toda esa historia pero bueno
2: bueno, vos no fuiste un, fran, yo metalero? fui un metalero
1: de ley, sí, con todos los chiches eso iba a comentar después más adelante ah, pero perdón. sí, sí, sí yo adhería a la moda metalera en todo sentido Pero te imagino metalero de alma Además de que debe serlo Pero en la sentido. moda no te imagino En esa actitud medio no, ruda No era la cosa del cuello y las tachas Ajá. Pero sí la remera negra y un pantalón Yo con
3: tachas no te veo
1: No, no porque una vez probé Y rayé, eh, tenía una guitarra y la rayé toda En un desastre entonces dije no Este... Es muy complicado, el tema de las tachas no es para cualquiera
3: Los daños colaterales que producen
1: Y no debe ser barata una campera de cuero con tachas tampoco No, una menos que me... barata Menos que menos. Pero sí tenía mis remeras de algunas bandas, y muchas remeras negras, pelo largo. Eh, la época del más fuerte también, ¿tuviste remera? ¿La sí. Época sí. Ahora están, están para. Son de esas remeras que uso para pintar en una pared, una sí. cosa así. Sí. Este, ya están muy destenidas, pero sí, sí, sí. Yo todavía bien. conservo
2: alguna remera de cuando escuchaba Zumo también, la uso ahora para pintar porque ya está destirada. Sí, no, ya no va para más. Es más ancha que, que larga. larga.
1: <risa> <risa> eh, eh, Lau Monterrubianesi también nos comenta, dice... La moda de los cumpleaños de 15 de mi época... Polleras de gasa en pico y remeras en, de bambula. Ahí supera mi conocimiento de, de moda. No puedo visualizar cómo sería una pollera de gasa en pico. Eh, Acá ¿cómo la sería dama de bien?
3: Muy fea. <risa> <risa> bueno, pero se usaba. Es así.
1: Ah, y dice que también las remeras se llaman fuori. Es verdad, eh, una marca que había... Que, bueno, ahora ya está en desuso, pero hace un año o dos... Todo el mundo O, o las A positivo Esas En realidad las, las he visto en los shopping
2: en Sí, siguen un poco vigentes pero... eh, Y las A positivo en realidad Son truchas las que hay en Argentina Porque no, no son no, no son marcas de, de Argentina claro.
1: Y por el precio que tienen Tampoco son las importadas claro. No compren marcas truchas, compren originales <risa> eh, Noe también nos dice La ropa de los 80 De la tela de una camisa se haría dos eh, En el día de hoy Es verdad porque se usaba la ropa muy amplia y cosas muy extravagantes.
2: ¿Las camisas se acuerdan las leñadoras?
1: Sí, camisas al cuadro. Pero bueno, esa cuadro. fue la moda grunge del
2: principio de los 90. Bueno, pero esa volvió en algún momento. Sí, porque y porque ahora están los y ahora es
3: el full del cuadrillé.
1: Claro. También.
2: Eh, las camisas de jean también. Mm. Hubo una época en que se interrumpieron. Ahora de nuevo estamos con las camisas de la jean. La otra
1: vez escuchaba con el tema de la moda grunge. Que, que fue, bueno, era todo el movimiento gran allá en Seattle, lo que hablábamos la otra vez con Nirvana, eh, que se impuso una moda de la camisa cuadrille y el jean y las botas grandes, viste, tipo borceguíes, sí. qué sé yo. Y decían, eh, la, la gente originaria de Seattle decía, decía, en realidad nosotros no usábamos eso porque nos parecía lindo de moda. porque era ropa barata? Porque era la ropa que le vendían a los leñadores que hay en Seattle. Claro. O sea que, digamos, la, la moda superó a la, a la utilidad. Claro, sí, sí. Y después había líneas de, de ropa de dj de, y jeans y, y por seguida, lo más lindo que era ropa de alineadores, no era otra cosa.
2: Y en el caso de las bandas, eh, Motley Crew usaba pantalones de cuero, ¿no?
1: Claro, eso de lo que iba a hablar hoy, eh, pantalones de cuero, calza, todo muy brilloso y ajustado. Yo
2: pregunto, uh -huh. ¿pero usaban ropa interior o no? O en realidad no se usa ropa interior con esos tipos de pantalones de cuero.
1: No sé, yo no usé nunca, pero...
2: Estimo que no debe ser muy fácil ponerse un pantalón de cuero. No, y menos sacárselo después de un recital,
1: ¿no? También. Todo transpirado,
2: supongo
5: que. Hay una eh...
1: anécdota de Papo cuando fue lo de que Papo tocó con Vivi King en, en el Luna Park. Creo que fue, no quiero mentir, pero creo que fue en el Luna Park. Papo se había hecho canchero y había tocado con un pantalón de cuero. Y en ese entonces, estamos hablando ya cuando Papo empezó a perder un poco la figura. Entonces, el Papo Copados había terminado de tocar y se quería sacar los pantalones de cuero, estaba peleando con los pantalones de cuero. Y la gente empezó, y dale, pa, sale Bibi King, y el, recién había terminado de tocar Papo, y la gente empezó, y dale, Papo, dale, dale, Papo. Entonces, Bibi King dice, bueno, ¿quién es Papo? Que lo traigan. Y Papo estaba en el camarín, peleando con los pantalones de cuero. Entonces, este, estuvo como 10 minutos hasta que se pudo poner de vuelta los pantalones para poder ir a tocar con Bibi King.
3: Y nunca más usó pantalones
1: de cuero. Y no, porque cuando lo llamó BB King y que fue a tocar a, a Nueva York, al Madison Square Garden, fue de traje, papo. O sea, no quiso pelear con el pantalón de cuero. evidentemente no, ganó el pantalón de no cuero. No me
3: voy a complicar. No,
1: no, que no. eh, Lu también nos comenta, dice, cosa más sin sentido que la triquini no existe. Es verdad, eso es una moda de verano. Por suerte, las modas de verano duran... Un verano, verano. Dice, si no tenés drama en mostrar la panza Ponete una bikini Y si no una enteriza Las triquinis salen el doble Te dejan la marca del sol Y no tienen razón de ser la, Ah, la triquini era la que unía ¿no? la, sí. la pieza de arriba con la de abajo y lo dijo
3: ¿no? hasta con rabia o sea, sí, está sí. totalmente en contra de las tribunas
2: Sí, hay signos de ondulación Y símbolos raros que no queremos reproducir <risa> Fede nos escribe Dice, modas que hoy nos parecen graciosas Las permanentes de los años 80 Claro Mi, mi viejo usaba permanente La ves hoy, realmente te reís de esa foto Porque no no. Sí, suele, además, que no la como la puedo que similar. Era como
1: Marge Simpson digamos el, el peinado más alto era el mejor sí. <risa> Era una cosa muy loca
2: y Me hace acordar de algunos rockeros también De, claro, de, también la, época, de, de, ¿no? de la moda esos de los batidos. 80 Sí
1: <risa> eh, Martí también nos comenta como siempre, dice los pantalones de software que parecían que querían volver y las polleras de pico la combinación chocolate rosa-chocolate celeste los blazers de corderoy. Cordero ah el blazer es como el saquito ¿no? Sí. y las gargantillas elastizadas que se ponían en el cuello, son cosas que tranquilamente pondrían, podríamos prender fuego y dejarlas en el pasado
3: totalmente de acuerdo
1: bueno, bueno, muy bueno, Realmente han comentado
2: muchos oyentes eh, así que bueno, bueno acá ver... le
1: vos pusiste una foto dando testimonio de los pantalones verde oro <risa> que estamos haciendo mención desde el principio del programa.
5: Este
2: ¿Qué?
1: Pero bueno, eh, solo Ale puede usar esos pantalones, creo yo. Yo no me animaría jamás. Pero es verdad si Ale... que está vigente. Sí, yo vos también mire, estás va. vigente, Ale. Así que vos dale para adelante con los pantalones.
3: Pero ¿viste lo que, lo que puso Fernando? Eh, no. Yo que vos se los devuelvo a Pachano. Eso es muy fuerte. <risa> no,
2: ya me están comparando con Pachano. No, son, son muy muy jorobados. Galera no usé,
1: por ejemplo. Así que no, no tengo comparación con... O sea, no, te la, no la tenés, sale porque es cara la galera, porque si no yo creo que te la compraría.
2: Y puede ser, un bastoncito
1: por ahí. <ríe> claro. Lo firmo. <ríe> bueno, vamos a, a un tema y ya volvemos.
6: Está bien, pero yo no creo Azul, eh, el ser hermano de la de mí no fueron las ampetas, fueron los hombres de mí.
0: Hoy no tenemos ganas de estudiar ni trabajar. Hoy queremos hacer un programa de radio. Estás escuchando No te desmanija. Un programa de estudiantes para saber qué está pasando en la uni y terminar bien la semana.
1: Estamos de vuelta. ¿Qué, ¿Qué escuchamos, Eli? ¿Cuál fue el tema de recién?
3: Nos siguen pegando abajo, de Charlie. Muy,
1: bien. Muy buena versión. sí Acústica. L linda linda versión. Bueno, ¿y cuál era cuál es el tema que tenías para hoy?
3: Un tema que nos gusta a todos y que nunca pasa de moda. Eh, fiesta. Fiesta, joda jolgorio, parranda, decirle como quieras.
1: De todo eh, tipo y color.
3: <ríe> exactamente. Y eh, bueno, como para introducirnos un poquito en lo que es la fiesta traje, eh, un mini ranking de las ciudades con la mejor vida nocturna del mundo. Y bueno, encontré que el, en primer lugar estaba Bangkok en Lan, en Tailandia, eh, eh, conocida como una ciudad del pecado desde los años 70. mira no la tenía esa.
1: Si no me falla la memoria, en, en ¿qué pasó ayer dos ¿No transcurre en, eh, en Sí, Bangkok? en
2: Bangkok. Sí, sí, sí. Es, eh, creo que desaparece el hermano de la futura mujer de uno de los protagonistas. Sí, sí
5: encerrada en un heladero sí, estaba el Claro,
2: sí. pero es un lugar como para perderse con los millones y millones de habitantes que sí. tiene Tailandia, realmente. Claro.
3: Este, bueno, acá dice que eh, se le dio el título de Ciudad del Pecado eh, porque era el destino preferido de los soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Así que bueno, parece que aparte de hacer lo que hacían, festejaban. En segundo lugar está Río de Janeiro, Brasil, con eh, su conocidísimo Carnaval de Río durante el mes de febrero. Y, bueno, el resto del año fiesta en la playa. Después tenemos a eh, Miami, en Estados Unidos, donde encontramos los clubes de baile más famosos del país. Y eh, es uno de los pocos lugares en Estados Unidos que permite que los bares estén abiertos las 24 horas del día. Que, bueno... Pues, lo decimos acá y no resulta tan raro, en realidad. No. Acá en Argentina es súper común. Este, bueno, lo mismo pasa con Barcelona, en España, eh, que dice que es conocida por toda Europa, por su vida nocturna, porque los clubes no cierran hasta que sale el sol. O sea, acá es algo así. Super...
1: Bueno, ahora han restringido un poco el el horario, eh, creo que es hasta las 6 sí, un poco flexible, pero yo me acuerdo de, de haber salido de, de día y haber vuelto de día, así que ¿Sí? en otra época era distinto
3: ni hablar, y bueno en quinto lugar que en realidad no sé por qué está quinto encontramos a Amsterdam en Holanda que bueno, es conocidísimo porque tiene una legislación bastante blandita con el tema de eh, la prostitución y la, y la droga en el barrio rojo eh, eh, pero la fiesta acá según lo que ya encontré dice que se arma en Leidensplane. Bueno, tratemos de pronunciarlo, ¿no? Uno de los lugares más fogosos de Europa. Bueno, eh,
1: bueno, salvo Ámsterdam eh, y Barcelona son todos lugares de clima más bien cálido, ¿no? Eso también ayuda. Eso ayuda, sí, y, y en el caso de Ámsterdam también... Lo que comentaba Eli de,
2: de la prostitución, en realidad se ven las vidrieras, sí, ¿no? Claro. Porque hay vidrieras donde se exhibe la oferta sexual de Ámsterdam. Sí, de Amsterdam.
3: Se han revolucionado,
6: digamos. Y los conocidos
2: eh, coffee shop también, claro. donde se juntan, a, o sea, hay lugares específicos para fumar eh, cannabis. Bueno, claro. básicamente. hay una
1: Cannabis Cup en Ámsterdam en también, hacen un, un concurso internacional de, de, de a ver quién tiene la mejor eh, producción de, de cannabis sí, eso
3: también se hace en
1: otro... sí, pero digo, el de Amsterdam es anual, abiertamente, sí.
3: digamos, sí
2: y también están los hongos alucinógenos ya estamos entrando sí. en un terreno sí, es, eso es medicinal <risa> eso es todo tu, tu área en realidad. <risa> pero vamos a dejar que Eli siga comentando y no nos no nos vayamos <risa> no, no,
3: no de la cuestión eh, bueno, entonces como les decía, o sea acá hablando entre argentinos, no nos resulta tan raro Sacando el tema, obviamente, de Ámsterdam, este, ¿no? nos resulta tan raro el tema de eh, la fiesta de sol a sol y de los bares abiertos a las 24 horas. Pero sí encontré algo muy peculiar acá en Argentina, eh, que es el carnaval de Tilcara. No sé si han escuchado hablar.
1: Conozco Tilcara, o sea, he escuchado hablar de Tilcara, pero Tilcara. no de su carnaval.
3: Claro. Eh, bueno, dice que durante el mes de enero y febrero, se desentierra al diablo del carnaval, que se mimetiza con los, con los pobladores. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, es como que el diablo posee los cuerpos de las personas que, eh, bueno, se disfrazan de con trajes muy coloridos y con máscaras. Y eh, básicamente es un viva la pepa, porque cada <risa> es, o sea se oculta las identidades de todos. Y bueno... Se hace lo que se quiere, digamos, con la excusa de que el diablo se ha apoderado de, de todos.
1: Es, es una buena estrategia. Es, es
3: buenísima, si se sí, pone sí. Encima, eh, o sea, es como una dicotomía re importante porque en el norte son súper religiosos. Sí. Durante, es, es como que, no sé, como que descargan toda la furia durante enero y febrero y después arrancan de vuelta con con sus vidas eh, normales, así que bueno, qué sé yo, aquel que vaya a mochilear por el norte o que se quiera dar una vueltita, ya sabe, en enero y febrero, lo único no es apto para blanditos, pero bueno.
2: Claro. ¿Y los niños participan o no pueden? Yo estimo que los nenes eh, deben quedar pobrecitos, eh, desguarecidos de su familia, de sus adultos,
1: y tal eh, vez debe haber un horario, digamos, ¿no? O sea, bueno, de tal hora
2: a tal hora... Eh, se puede, claro. se queda con la abuela el nene. Sí,
3: eso es lo que comentaba eh, una profesora. nosotros eh, Yo estoy haciendo una, una materia en la que estamos estudiando la región norte. Y bueno, salimos hablando del carnaval de Tilcara. Y justamente esta profesora tiene eh, un par de conocidos que pudieron ir. Y dice que es, eh, es impresionante cómo a la madrugada encontrar gente que quiso entrar a sus casas y se quedó en el camino digamos, todos tirados en coma alcohólico capaz que, no sé, en las escaleras para entrar a su casa así que la verdad que sí, nunca se me ocurrió pensar en los niños piensen en los niños <risa> Sí. pero también, a mí se me ocurre
2: para diversión, eh, también Ibiza ¿no? Sí. También capital de forma. la marcha podríamos decir, marcha de sí. lo que era antes la, la marcha La, la música techno, digamos. E incluso sí, mícono también no. Eh, en Grecia también es un En lugar Grecia donde...
3: sí estaba. Eh, en realidad habían un par más de lugares. Que,
1: claro, ya sería para un, yo hice para un top 5 claro. ahí
3: como para no alargar mucho, pero sí, sí joda y en todo el mundo y, sí. y linda. Pero bueno,
2: también había, no había un programa en la tele que era así como Wild Don donde sí, llamaban eh, distintos lugares donde
1: había fiestas. Sí. Estaba, era un programa que daban en e Entertainment. Sí, con, okay. sí, lo, era. Era un programa de trasnoche. Sí, sí, sí. Pero
2: realmente eran las fiestas ¿Eh? Más, eh, más insólitas que había. E incluso algunas hacían lucha de personas en el barro. Como sí. un ring hecho de barro y se peleaban. Eh, remeras mojadas, etc. Había de, de sí, todo sí. tipo de concurso eh, extravagante, si se quiere.
1: Bueno, muy, muy interesante. Muy... Recreativo. Eh, muy sí. Y bueno, arriba la fiesta, digamos. Y
3: y el que no se puede ir a ninguno de estos lugares eh, lo esperamos el fin de semana en la joda Valense sí. que tampoco está nada mal
2: sí, en alguna fiesta también de, de generación que sí, hay creasen. que hacerle
3: justicia claro. linda la fiesta de generación ¿eh? así
1: que ahí tienen otro lugar para divertirse sanamente y bueno, y sí, entre amigos bueno, vamos a, a escuchar un tema y ya volvemos sí. vuelto, eh, ¿qué estábamos escuchando Eli?
3: Sex on Fire de Kings of Leon.
1: Muy muy lindo tema. Bien, eh, yo hoy voy a hablar de un género dentro del... como hablaba eh, al principio, yo fui, fui metalero, así que eh, digamos todo lo que tenga como apellido metal a mí me gusta, salvo este género, que fue un género que eh, tuvo varios nombres, hay uno que le hace justicia más que el otro digamos, porque digamos, como que oficialmente se conoció como glam metal, pero respectivamente, eh, también le decían hair metal, o sea, el metal del pelo <risa> este, por estas permanentes que usaban sus sus músicos eh, así que bueno, el glam metal es un género que nace a finales de los 70, en la costa oeste de los Estados Unidos, más, más que nada en la zona de Los Ángeles, pero también tuvo su impacto en Las Vegas, una, un lugar que jamás tuvo una movida musical muy grande, salvo estrellas de afuera, digamos, pero su impacto lo tuvo que... lo tuvo en Las Vegas, donde tenía muchos auditorios y, y a su vez también la joda también era buena, ahí entonces eh, los músicos de del glam metal tenían tenían en Las Vegas su lugar de residencia Fran,
2: pero decime ¿es verdad que se dice que deriva del hard rock y del heavy metal o no?
1: El glam metal. Musicalmente sí ahí, eh, digamos eh, está buena la, la pregunta y voy a hacer algunas aclaraciones musicales eh, que vienen al caso se da que es un género que nace a finales de los 70 principio de los 80, entonces justo también se dio un salto tecnológico eh, para la música en ese entonces en otros géneros como el New Wave o lo que hacía por ejemplo eh, The Police y todo lo que fue el pop de la década del 80 se eh, puede escuchar mucho el uso de sintetizadores de teclados el NX7 de Yamaha revolucionó, revolucionó la música porque era un instrumento que era económico al lado de otros sintetizadores y era fácil de, de buscar un sonido nuevo en el Glam Metal no se utilizaba tanto el sintetizador pero hubo tres o cuatro eh, cuestiones técnicas que ayudaron al sonido del glam metal. Y que venían, digamos, en cuanto a la estructura musical, venían muy influenciados del hard rock. Y del, del, del heavy metal eh, más británico de, de Iron Man, Judas Priest, esa, esa movida bien británica, eh, Motorhead. Eh, en ese sentido, las influencias musicales venían por ese lado. Ahora... Eh, se empezó a haber una nueva, un nuevo tipo de guitarra eléctrica que era la mutación entre eh, históricamente hay dos modelos de guitarras que son los más icónicos uno es la, la Stratocaster y la otra es la Les Paul eso por ahí queda para otro día sí. pero hubo eh, los japoneses impusieron la moda de, de un nuevo tipo de guitarras que eran la Super Strato, que, que fusionaban cuestiones técnicas de las dos lo que hacía que sean guitarras que eh, ponderaban el la fácil ejecución del instrumento eran más fáciles de tocar, digamos para tocar más rápido y a su vez tenían un sonido bien gordo bien, con mucha potencia aparecieron nuevos equipos, nuevos amplificadores eh, empezó toda una tecnología transistorizada que antes no existía era todo valvular y estos equipos tenían una distorsión eh, también bien gorda bien, eh, bien saturada y, y eran equipos que se llamaban de high gain de, de alta ganancia porque con con, una serie, con, con el sonido de la guitarra eh, tenían mucha potencia los riffs, o sea, la, la estructura musical era muy simple pero sobre ese, sobre ese riff eh, que hacía una de las dos guitarras la estructura de la banda siempre era batería bajo y dos guitarras y una voz eh, una de las guitarras hacía un riff base la guitarra rítmica y la otra guitarra venía con un solo de esos súper veloces este, favorecido por estas guitarras que eran para de fácil ejecución las voces se grababan en un sistema que se llamaba doble, se llama, se usa todavía, doble tracking o sea, se graba dos veces la misma voz y después se superponen se, se ecualizan distinto, entonces eh, suenan dos voces muy pegaditas, como salen de la misma persona suenan dos voces muy pegaditas con una ecualización diferente y se genera una cuestión de ambiente y encima quedan esas esos, esos, esas voces con gritos medio Estrepitoso también sí. eh, ayudaba la, El sistema Y también sumado al tema de que La forma que tenían las guitarras Hubo un tipo que se llamaba eh, Richard Floyd Que eh, diseñó un puente Para la guitarra Que permitía que se pudiera accionar fácil Sin que la guitarra se desafine Y el sistema se llamó Floyd Rose Todavía se usa este Esto también ayudó a que la ejecución Tenga otro sonido diferente Entonces se sumaron muchas cuestiones tecnológicas, digamos, que hicieron que el sonido del, de este metal cambie un poco. Y sí, las principales influencias, digamos, para estas estos chicos que, que hacían glam metal eran bandas que, que son míticas también, ACDC, X, que hablamos la otra, el año pasado, Alice Cooper, que es un, un cantante solista, pero que, que tiene un estilo muy particular también, y bueno, Van Halen, que, que fue uno de los iniciadores del uso de este tipo de guitarra. Eddie Van Halen es uno de los virtuosos de la guitarra, y él tenía, tenía un modelo propio, y bueno, él también impuso un poco lo de, lo de esta forma de tocar. Las bandas más representativas del estilo glam metal, bueno, fueron Bon Jovi, que hoy hace un estilo más romántico, una cosa más melosa, pero bueno, en ese entonces hacía... Glam metal y también se peinaba con la permanente y el jopo parado. Ahora hace más baladas, bueno, después se dedicó más a las baladas claro. que lo que hacían originalmente. Pero bueno. Y se
3: sacó el jopo.
1: Sí, se cortó el pelo, el tipo hace, además es actor y se hace lindo y toda esa historia. Eh, Def Le de bueno, el, el, la banda que vamos a escuchar hoy, Model Crew, eh, Model Crew, o como quieran decirlo, a mí no me sale muy bien en inglés. Eh, Poison, que también tiene una pronunciación distinta, y White Lion son de las bandas más eh, representativas. Así como parte de la tecnología de los instrumentos que se usaba vino de Japón, también este estilo tuvo sus su fanáticos eh, más eh, fervientes en Japón. Es muy cómico ver a los japoneses... Eh, Metaleros así con el pelo largo, todos chiquititos y sí. hay una cuestión dura una actitud dura del japonés es, es bastante bizarra en algún sentido pero eh, para todas las bandas eh, ir a Japón era éxito comercial porque sabían que iban a llenar estadios las letras de las canciones eran tanto sexistas porque, bueno, hablaban de sexo alcohol, drogas, la, la vida de la noche y toda la cuestión que tenía que ver con con, con las fiestas, pero a su vez también eh, era una, un, un estilo que cosificaba a la mujer, como, como se suele escuchar hoy en día, donde se, se tomaba a la mujer como un objeto de placer y no como, como una persona, en realidad. Este estilo fue mutando y también otro de sus referentes puede llegar a ser eh, eh, Guns N' Roses, sí. que también tenían una estética muy, muy particular. Eh, pero bueno, ya eso es a finales de la década del 80, donde bueno, nace Guns N' Roses, pero también nace una movida dentro del propio metal que estaba en contra de esta cuestión estética del, del, del pelo con permanente, y de la calza, y de la cuestión maquillada y de toda esa cuestión escénica que, que proponían los, los defensores del glam metal que tiene como principal abanderada a una banda que, que no la conoce mucha gente metálica una banda no muy popular, aunque no, no, por hoy por hoy eh, es la, la, la banda de rock que, que más ha trascendido. Sí. Eh, que se llamó Trash Metal. Y era un género totalmente lo opuesto en cuanto a lo visual. Sí, por ahí tal vez en lo musical eh, era eh, tres veces más rápido, eh, pero en cuanto a lo visual, era, eh, los Metallica siempre decían que ellos, antes que hacerse permanente, preferían pasar tres o cuatro días sin bañarse. Entonces eran <risa> totalmente lo opuesto. Eh, así que bueno, esto empezó a dar un poco de declive eh, de la popularidad del glam metal, como así también la aparición de lo que hablábamos la otra vez para el aniversario de la muerte de, de Kurt Cobain, que fue eh, el grunge, el movimiento grunge. Eh, que venía de Seattle También era una propuesta diferente En cuanto al estético y, y mucho más aún en cuanto a lo musical Fran, eh, me acuerdo también
2: alguna banda A fines de los 80, año 88 eh, Poison y después Skip claro. Row
1: también Claro, eh. esas bandas eran, eran bien de, de glam metal Recordemos lo que era la estética ¿no? Y ahí hablando eh, bien del, del tema del día de hoy Que era la cuestión de la imagen Uno ve fotos, ve videos Y estos muchachos salían maquillados como una mujer, prácticamente, sí. con, con delineador, con rubor, con, con toda la historia. Muy eh, divinas. Sí. Y además era como si eso fuera una actitud bastante, como decir, si, bueno, me maquillo y qué. Era una cosa así desafiante. Eh, usaban calzas, eh, calzas de cuero ajustadas, bien era todo una cosa, eh, eh, había que marcar toda la fisonomía. Sí. Este y lo principal, principal era el cuidado del pelo. Hay una película... Ahora no recuerdo bien el nombre... Que parodia todo este movimiento... Sí... Y sí. Inclusive da nombre a una banda... Y la gente que hacía... Que, que, que formaba parte de este movimiento... Digamos que estaba tan abstraída... De, de, de lo que significaba la película... Que era una burla del movimiento en sí... Que pretendía comprar entradas para ir a ver esa banda... Una banda que no existía... Era totalmente ficcionada... Eh, y bueno, esa película es muy bizarra porque se burla eh, mucho de, eh, de lo que era el movimiento glam metal. Así que, bueno, en cuanto al estético, fue un buen movimiento que preponderó lo, lo estético por sobre lo musical y por suerte ya ha entrado en declive, ya no tiene más cabida entre... Ah, acá eh, nos apuntan en Bar Olivera, dice... Que la banda era Spinal Tap, esa es la película a la que hacíamos referencia. Muchas gracias por el dato y gracias por escucharnos también. Información bien. al instante, sí. Fran. Así que bueno, eh, vamos a escuchar un tema de Model Crew y ya volvemos. Eh, ...estábamos escuchando Girls, Girls, Girls... ...de Mother Crew... ...y bueno, vamos a anunciar... Eh, ...el ganador... ...muy bien por las trompetas... Eh, eh, ...la ganadora, en este caso... ...de la remera después de... de ...varios... Eh, eh, ...pruebas... Eh, ...con un sistema totalmente... Eh, ...viable, que fue... ...utilizar el aleatorio del Excel... Eh, la ganadora es Martina Corte Que siempre nos escucha y nos comenta Así que para ella va a ser la remera
3: Aplausos para Martina Muy
1: bien Y bueno, esto ha sido todo por hoy Esto fue No te desmanija Te recordamos que si querés participar con tu banda Tenemos el segmento Bandas al Aire Así que nos puedes acercar tu material O acercarnos a nosotros Y podemos compartir todo tu trabajo eh, Nos puedes encontrar en Facebook como No te desmanija Cualquier inquietud que, que los estudiantes tengan, pueden consultarnos también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido, Eli.
3: Adiós, gente.
1: Ale. Hasta la semana que viene. Bueno, y será hasta la semana que viene. Los queremos. Un beso. Muah. ¡Mua!
0: la hora de despedirnos. Pero no te desmanija. Volvemos el jueves que viene a las 18 con más música, noticias y entrevistas. No te desmanija. Un programa de estudiantes para saber qué está pasando en la Uni y terminar bien la semana.